1: La première lecture est tirée du livre de Néhémie, chapitre 1. Récit de Néhémie, fils de Akalia. La vingtième année où Artaxérès est roi de Perse, pendant le mois de Kisle, moi, Noémie, j'habite dans la citadelle de Suse. Un de mes frères juifs, Anaril, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entoure Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel et je lui dis, « Ah Seigneur Dieu qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements, tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Écoute-moi attentivement et Tourne les yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi, pour nous, les Israélites, les serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements. « Aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Souviens-toi pourtant de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part. Si vous n'êtes pas fidèle envers moi, je vous chasserai un peu partout parmi les autres peuples. Mais si plus tard vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, si vous les respectez, je vous rassemblerai. Même si vous êtes... En exil au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour montrer ma présence. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par la grande force et par ta puissance. Je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets. Permet que le roi montre sa bonté envers moi. En effet, je suis responsable de la maison du roi. Némie Néhémie, chapitre 2. C'est la vingtième année où Atarxérès est roi. Un jour du mois de Nissan, le roi est à table. Je prends du vin et j'en verse au roi. Je suis triste, ce qui ne m'est jamais arrivé devant lui. Alors le roi me demande, tu as l'air triste. Pourquoi donc Tu n'es pourtant pas malade. Qu'est-ce que tu as J'ai très peur, pourtant je réponds. « Mon roi, longue vie à toi pour toujours. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, la ville où mes ancêtres sont enterrés est détruite et ses portes ont été brûlées. » Le roi me demande « Qu'est-ce que tu attends de moi pri ?» J'adresse une prière au Dieu qui est au, cieux, au ciel, puis je réponds « Mon roi, si tu le veux bien et si tu es content de moi, laisse-moi aller dans la province de Juda. » dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais la reconstruire. Devant la reine, assise à côté de lui, le roi me demande encore, « Combien de temps va durer ton voyage Quand reviens-tu » Le roi accepte donc que je parte et je lui indique une date pour mon retour. J'arrive à Jérusalem et je reste là pendant trois jours. Je ne parle à personne de ce que mon Dieu m'a inspiré de faire pour la ville. Ensuite, je me lève la nuit avec quelques hommes. L'âne qui me transporte est le seul animal qui est avec moi. Je sors donc de la ville pendant la nuit par la porte de la vallée et je vais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examine attentivement les murs qui entourent Jérusalem. Je vois qu'il y a beaucoup de trous et que le feu a détruit les portes. Je continue vers la porte de la source et vers l'étang du roi. Mais l'âne qui me porte <coughs> n'a bientôt plus la place de passer. Alors je monte par le ravin du Cédron, toujours pendant la nuit. Je continue à examiner attentivement les murs. Puis je fais demi-tour et je rentre par la porte de la vallée. « Les chefs de la ville ne savent pas où je suis allé ni ce que j'ai fait. Jusque-là, je n'ai rien raconté aux Juifs, pas même aux prêtres, aux notables, aux chefs, ni à d'autres personnes qui s'occupent des travaux. Maintenant, je leur dis, « Vous voyez la misère où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées. Alors, reconstruisons les murs de Jérusalem et nous ne vivrons plus. » dans la honte il leur raconte comment la bonté de Dieu m'a protégé à ce que le roi m'a dit alors ils disent au travail nous allons reconstruire la ville et ils sont pleins de courage pour réaliser ce beau projet Sanabala le Horonite, Tobia son adjoint amonite et Geshem l'arabe apprennent cela ils se moquent de nous et nous disent avec mépris, qu'est-ce que vous faites là Vous vous révoltez contre le roi Je leur réponds, le Dieu qui est au ciel nous fera réussir. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et nous reconstruirons la ville. Mais vous, vous n'avez pas le droit de posséder quelque chose à Jérusalem et vous n'avez aucun pouvoir dans cette ville où personne ne se souviendra de vous.
0: À des degrés divers, il nous arrive
1: tous, à un moment ou à un autre,
0: de devoir faire face à l'amas de pierre d'une chose que l'on croyait pourtant solide dans nos vies. Que ce soit une relation, une amitié, un travail ou des études, ou même une institution qui nous est chère, ce n'est jamais facile à affronter. Et nous faisons alors face à tout un tas de questions qui se bousculent dans notre tête. Comment reconstruire Est-ce seulement possible Par où commencer Quelle fondations poser Et quelle est la volonté de Dieu dans tout ça L'histoire de Néhémie peut nous pointer vers des éléments de réponse à ces questions-là. L'enjeu du livre est la reconstruction de Jérusalem, en particulier de ses murailles. Et le rétablissement de cette ville est par extension du peuple juif. Mais ça, c'est seulement à la toute fin que ça arrive. Ici, on est au début. Et Néhémie n'est pas du tout à Jérusalem. Il est né durant l'exil, une période de l'histoire d'Israël où l'élite du peuple juif avait été déplacée vers la région de l'Iran et de l'Irak actuel, à Babylone. Dans le premier chapitre, nous découvrons un certain nombre d'informations importantes au sujet de Néhémie et de sa situation. Certes, il est en situation d'exil. Néanmoins, il occupe au sein de la cour royale perse une place importante. Il est responsable de la maison du roi. D'autres traductions qui essaient d'être plus proches de l'hébreu le décrivent comme échanson ou responsable des boissons. En plus simple, son rôle, c'était de s'assurer que personne n'empoisonne le roi et qu'il ait toujours quelque chose à boire aussi. Un rôle privilégié, extrêmement sensible et qui demandait que le roi ait une confiance absolue en Néhémie. Un jour, cependant, Néhémie apprend de l'un de ses frères que le reste du peuple qui est resté à Jérusalem est en difficulté et que la ville est toujours en ruine. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe pour Néhémie. Il est tellement affecté que la première chose qu'il fait, c'est prier jour et nuit pendant plusieurs jours. Alors, arrêtons nous un instant là-dessus. Évidemment, Néhémie n'était pas en mesure de placer un congé maladie en expliquant à son roi « Écoute, là, il faut que je prie pendant quelques jours ». Pour éviter de t'empoisonner, il va falloir trouver une autre solution. Évidemment que ce n'est pas le cas. Il devait continuer d'accomplir son travail, surtout dans un rôle comme le sien. Et quand il écrit plusieurs jours, il est modeste. Parce qu'on apprend que cette nouvelle lui parvient au mois de Kislev ou Kisle. Alors ça ne nous avance pas trop parce que ça, généralement, Kisle, ça ne veut rien dire pour nous. C'est autour de novembre-décembre, et il obtient une réponse à ses prières au mois de Nissan, soit février-mars. Ce n'est pas quelques jours, mais quelques mois en réalité qui s'écoulent. Quatre à cinq mois durant lesquels Néhémie prie chaque jour et constamment au sujet de Jérusalem. Une ville qu'il ne connaît pas, mais à laquelle il est néanmoins lié et qui est importante pour lui. Donc, ça lui demande de la patience, hein, cinq mois. Cinq mois à prier pour la même chose, sans réponse, tous les jours. Quelque chose qui, souvent, peut nous faire défaut quand nous prions. Imaginons prier pendant cinq jours pour une chose sans avoir de réponse, on perd patience. Cinq semaines, encore plus. Cinq mois, on n'imagine pas. Il apparaît aussi ici qu'il n'y a pas d'opposition entre prier et agir, comme on peut des fois se l'imaginer. Pour Néhémie, prier c'est agir, et agir c'est prier. C'est sa première action, la première chose à faire. Chaque jour pendant cinq mois, il aperçut quelque chose comme de la vision de Dieu pour Jérusalem, et ça le touche au plus profond de lui-même. À ce moment-là, il ne sait pas encore quel rôle il peut avoir à jouer dedans. Quelle forme cette vision va prendre Comment elle va se réaliser Prier, pour Néhémie, ce n'est pas la dernière chose à faire quand il a épuisé toutes les autres solutions et ressources à sa disposition. Prier, c'est la première chose qu'il fait et la plus importante. Sa prière peut nous servir de modèle. Vous avez peut-être remarqué que je m'en suis lourdement inspiré pour la prière de repentance tout à l'heure. On n'est pas obligé de la reprendre telle qu'elle, mais sa structure est intéressante, je trouve. Et j'aimerais nous inviter, à, dans les temps qui viennent, à, comme Némi peut-être, identifier un sujet de préoccupation important pour nous et à le porter chaque jour dans la prière, et peut-être même en reprenant un peu la structure. Elle commence et elle finit par une adoration de Dieu. « Dieu du ciel, qu'est-ce que tu es grand c'est la première chose qu'il dit. Puis la repentance. « Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. » Je trouve intéressant aussi que Néhémie confesse des péchés dont il n'est pas responsable. Hein, il, en tant que membre de cette communauté israélite, il dit « Je reconnais nos péchés. » Et puis le rappel de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple à travers Moïse. Même si vous êtes en exil au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour montrer ma présence. Cet endroit, c'est évidemment Jérusalem. Et l'appel à la grâce fait réussir mes projets. Cette prière de Noémie va trouver un accomplissement tout à fait étonnant. Un jour, Noémie, comme tous les jours, travaille normalement auprès du roi. Mais ce jour-là, il a l'air triste. Et le roi le remarque. Alors, on ne sait pas pourquoi il avait l'air triste. J'imagine que peut-être, après cinq mois de prières incessantes sans réponse, ça commençait à lui peser, peut-être. Toujours est-il que le roi s'inquiète pour son serviteur. Chose étonnante. Déjà surprenant en soi que le roi se préoccupe d'un de ses serviteurs de sa cour. Alors, il lui demande ce qui ne va pas. Certains experts de la Perse évoquent que pour un serviteur à cette époque, tirer la tête devant le roi représentait un risque de se la faire couper assez rapidement. On n'avait l'air pas triste devant le roi, on était souriant, on était poli et on se la coinçait. On peut comprendre pourquoi alors quand le roi lui dit « Tiens, tu as l'air triste, dis-moi pourquoi », il nous dit qu'il a très peur. Et alors il va faire quelque chose d'intéressant à ce moment-là, il va adresser une prière à Dieu, une prière spontanée, le genre de prière certainement qui se fait sans mots. Là de nouveau, je doute qu'il ait pu dire au roi, attends deux secondes, je vais vite aller prier et puis ensuite je reviens avec une réponse. Le genre de prière qui, qui jaillit du cœur spontanément, qui monte vers Dieu sans vraiment être formulée mais qui est extrêmement puissante. car il s'apprête à demander au roi une chose que le roi avait jusqu'ici expressément interdite, reconstruire les murs de Jérusalem. Après d'où pourquoi reconstruire C'est la question que posent les, les ennemis à la fin. Est-ce que vous êtes en train de vous rebeller contre le roi Pourquoi reconstruire les murs de Jérusalem De qui ont-ils peur d'Artaxerxès Pas de raison. Mais Néhémie a ce réflexe de la prière sur le moment. Il demande l'inimaginable et l'impensable, et ça lui est accordé. Alors Pour vous et moi, le besoin pressant, la grande préoccupation qui nous habite est certainement différente de celle de Néhémie. Peut-être être une question d'emploi. Est-ce que c'est la recherche d'un ou d'une partenaire Est-ce que c'est des circonstances économiques difficiles Peut-être que comme Néhémie, nous ne voyons absolument pas, mais absolument pas, comment la situation pourrait s'améliorer ou se débloquer. Comme Néhémie, par contre, nous pouvons avoir confiance que rien n'est en dehors du champ d'action de Dieu, qu'il peut changer nos circonstances d'une manière qui dépasse notre imagination. Contre toute logique. Mais tout cela se passe dans la prière. Quand enfin Néhémie est autorisé à partir en Judée pour lancer la reconstruction, alors on passe très rapidement sur les quelques mois de trajet que ça a dû lui prendre. Mais quand il arrive, il commence par explorer les ruines soigneusement, sans se précipiter. Il prend son temps. Et quand enfin il s'adresse aux notables. Il ne leur parle pas d'une posture d'autorité, mais il leur dit « Voyez la misère où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées, allons, reconstruisons les murs de Jérusalem et nous ne vivrons plus dans la honte. » D'une part, il s'identifie pleinement avec ce peuple dont il était éloigné. Il est prêt à remonter les manches avec eux pour reconstruire les murs. Et il en appelle à leur sens de l'honneur. Quelque chose qui, aujourd'hui, dans l'Occident moderne, n'a plus tellement de pouvoir, mais à l'époque, le duo honneur-honte était extrêmement puissant. Il l'est encore dans bon nombre de cultures au Moyen-Orient. Il ne fait pas appel à une menace extérieure prétendue, que ce soit les Perses ou d'autres, pour motiver la reconstruction du mur. Mais il appelle à leur identité profonde, à leur racine, à leur dignité d'être humain et leur estime d'eux-mêmes. En travaillant et préparant ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la situation de l'Église, où on voit ici ou là des murs effondrés, et où on se demande « mais est-ce qu'on peut encore reconstruire et comment ?» occupe beaucoup de discussions, du consistoire, des pastorales, de la compagnie des pasteurs, etc. Et je sais que ça occupe beaucoup nos esprits. Alors oui, il y a des murets qui tiennent encore ici ou là, parfois même de beaux murs qui maintiennent encore, mais on se dit que c'est plus ce que c'était l'Église. Alors on peut se plaindre en se disant effectivement c'était mieux avant, à certains égards, pas à tous les égards, mais à certains égards on peut se dire c'était mieux avant. Et ce n'est pas un sentiment qui aide à nous mobiliser. On peut chercher à mobiliser par la peur, et on l'a eu tenté dans l'Église, en disant il faut qu'on agisse, qu'on se réveille pour ne pas se faire bouffer par les autres, les autres étant soit les évangéliques, soit les catholiques, soit les musulmans, soit les athées, bref, d'autres groupes qu'on perçoit comme étant peut-être plus vigoureux que nous. Mais ce n'est pas très efficace non plus. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait en appeler à notre estime de nous-mêmes, à notre héritage réformé comme source de notre identité Évidemment, en tant qu'identité réformée, c'est une identité ancrée en Christ, d'abord et avant tout. Mais en appeler à ça comme moteur de notre action et de notre engagement. Peut-être que c'est là. Mais avant d'en arriver là, n'oublions pas de prier, puisque c'est là que se trouve notre premier et plus important lieu d'action et d'engagement. Amen.